0: Desastres naturais Por António Araújo Dave Severance Sobrevivente de muitas guerras Morreu no passado dia 2 de agosto Aos 102 anos Este foi um ícone em vida E ainda novo um capitão de 26 anos. Mas o que fez foi tão grande, tão imenso, que a sua existência restante, ademais muito longa, foi toda passada à sombra daquela fotografia. Há mito, claro, transposto até para o cinema, e por mais de uma vez. E a circunstância fortuita e feliz de o repórter andar ali por perto, do seu momento inspirado, mas nada disso são coisas que invalidem o sumo alcance, um tempo bélico e histórico, dos gesto de seis os fuzileis navais da Marinha dos Estados Unidos, que na manhã de 23 de Fevereiro de 1945 subiram sob fogo ao Monte Suribachi e lá no cima estearam, eram 12 e 15 precisas, uma bandeira enorme de 2.5 por 1.4 metros, ainda maior que a primeira. Estão hoje ambas as duas conservadas no Museu de Guerra. e é caso para isso? Pois as bandeiras de votima posto que diferentes no tamanho e na petite histoire, são memória e sinal maior de que, havendo vontade e força, sempre o bem tudo alcança. Ao vê-las no alto, os soldados na praia regozijaram em aplausos, ganhando ânimo para a conquista daquele pedaço vulcânico perdido no meio do Pacífico. Uma ilha de 21 km quadrados em forma de costeleta de porco, como eles se chamaram, que nem constava sequer do plano inicial de operações e que, no final do embate, um general na reserva considerou não ter valor estratégico algum nem merecer tanta morte. Contrariamente ao que os comandos esperavam, pensando numa rendição sem luta. A batalha foi árdua e longa, cinco semanas de sangue, e fez baixas incomensuráveis nos dois lados em contenda. Quase 7 mil mortos e 20 mil feridos para os americanos, mais de 18 mil falecidos, na fação nipónica. A escalada dos 166 metros do Monte Suribachi, vulcão adormecido no extremo sudoeste da ilha, foi das primeiras ações levadas a cabo pelos invasores. A maneira enorme, permaneceria aí um e impante ao longo das várias semanas de carnificina. Entretanto, a fotografia de Joe Rosenthal chegara com uma velocidade surpreendentemente rápida à América, vinda de Guam, e deu entrada nos escritórios da Associated Press logo a 24 de janeiro, às sete horas da manhã. Ao vê-la reproduzida nos jornais dos dias seguintes, Roosevelt percebeu se do seu potencial para apoio do sétimo empréstimo de guerra que o Tesouro iria lançar em maio, e ordenou que os soldados da imagem foram identificados e trazidos para Washington D.C. Dos seis, três tinham morrido em Iwo Jima, o que dava bem a ideia da dureza dos combates e travados, e os três sobrantes acabariam por ser recebidos na Casa Branca já por Truman a 20 de Abril, pois Roosevelt falecera oito dias atrás. Em maio, um cartaz com a foto inundou do país a promover um empréstimo que rendeu 26 bilhões de dólares para o esforço bélico o mais bem-sucedido dos oito, que a América lançou entre 1942 e 1945. Rosenthal ganharia o Pulitzer, fizeram selos e muitas medalhas, até de prata, uma estátua memorial no cemitério de Harlington, um filme com John Wayne e Jima, o Portal da Glória de 1949, outro com Tony Curtis o Sexto Homem, de 1961, e dois mais recentes de Clint Eastwood, ecumenicamente dedicados aos dois lados em luta, as bandeiras dos nossos pais e cartas de Ivo Jima, de 2006. Nada disto, nem a vitória, seria possível sem Dave Severance, partido aos 102 anos, no passado 2 de agosto, com o posto de coronel e em La Jolla, morava, na Califórnia. Nascer em Milwaukee, Wisconsin, em 4 de fevereiro de 1919, mas cresceu no Colorado. Ainda chegou a frequentar por um ano a Universidade de Washington que abandonou por falta de recursos. Escreveu-se nos Fusileiros e, com a guerra, foi enviado para o Teatro do Pacífico, onde se destacou por bravura na campanha de Bougainville entre 1943 e 44. Depois foi transferido para o Havaí. Usou uma breve licença em Parlarbar e acabou mandado para o Inferno de Ivojima. Capitaneava então a Easy Company do 2 Batalhão do 28º Regimento de Marines e foi dos primeiros a desembarcar na ilha, às 9h55 da manhã de 19 de Fevereiro de 1945. Um dos pelotões sob seu comando perdeu-se no areal ao fogo dos japoneses. Severance teve de o recuperar no meio de uma chacina terrível para, logo a seguir, começar a ser atacado por fogo amigo da aviação que o confundiu e aos seus homens com resistentes japoneses. Apesar disso, conseguiria isolar o Monte Suribachi do resto da ilha, rasgando as linhas contrárias. A meio da manhã, quando o Tenente coronel Johnson lhe ordenou que mandasse os seus subordinados subirem ao cimo do monte e colocarem lá uma bandeira vinda do USS Bissula, Severance pensou que os iria mandar para uma morte certa, segundo confessaria muitos antes depois. Mas foram e venceram. O secretário da Marinha, James Forrestal, que entretanto desembarcara na Praia Liberta, rejubilou ao ver a bandeira desfraldada no Surigachi, exclamando que ela garantia que o corpo de marinos iria existir mais de 500 anos e, por isso, disse querer guardá-la para si como souvenir da refrega. Pretendendo o troféu para o seu batalhão, o tenente-coronel Johnson ficou danado, perguijou na areia de Hell with Death e de certo impropérios piores. E mandou que Severance enviasse novos homens lá acima Com uma babadeira ainda maior e mais vistosa Foi esse punhado de heróis que Rosenthal captou numa película Hackfa Com a sua speed graphic à velocidade de 1 barra 400 segundos Com o diafragma aberto em half-stop Como sempre sucede com os menores acasos do destino Na altura nem se percebeu de que acabara de fazer Uma das imagens mais lendárias de todos os tempos Sobre a qual pairaram acusações de ter sido encenada das quais teve de se defender durante anos. Houve também controvérsia sobre a identidade dos soldados retratados e a Marinha Norte-Americana teve de ordenar três inquéritos exaustivos em 1946, em 2016 e em 2019, que asseveraram, com o rigor possível, que eles eram, e cito, o cabo Arlen Block, adventista e texano, esfacelado por um morteiro, o soldado Franklin Sousley, do Kentucky, alvejado nas costas por um sniper inimigo. O Sargento Michael Strank, morto provavelmente por artilharia amiga, disparado a partir da costa. O Cabo Harold Schultz, ferido em combate, que depois de guerra foi carteiro e morreu em 1995. O Cabo Harold Keller, da alcunha pai, só reconhecido como um dos bravos pela investigação de 2019, 40 anos após a sua morte. O mais famoso de todos, Ira Hayes. Índio da tribo Pima, alcoólico e desordeiro, que ainda apareceu fugazmente no filme do Wayne e foi encontrado morto no chão em 1954, diz-se por homicídio. Sobre ele, há uma música de protesto, Ballad of Ira Hayes, cantada por Bob Dylan e Pete Seeger, e com o qual Johnny Cash escandalizou Nixon num concerto na Casa Branca em 1970, ou um documentário da Netflix sobre isso. O tenente Cornell Johnson veterano da Guerra das Bananas, da Dicaragua, foi morto por estilhaços de bomba na selva de Ivojima. E o secretário da Marinha, James Forrestal, dilacerado por problemas mentais derivados de rigida educação católica, resignou em 1949 em conflito com Truman e acabou por suicidar no Hospital Naval de Bethesda, no Maryland. Foram todos inumados com as maiores honras. Dave Severance, o sobrevivente, Tornou-se piloto de guerra, fez 69 missões na Coreia, merecedoras de medalha, ainda esteve no Vietnã, passando à reserva em maio de 1968, com o patente de coronel. Fixou-se na Califórnia, ao Sol de La Jolla, perto de San Diego, foi casado duas vezes, era viúvo desde 2017 e tinha duas filhas lindas, muitos netos e bisnetos. Dizia querer ser lembrado como alguém que esteve 30 anos nos fuzileiros, sem nunca ter sido preso.